0: Wer ist der geheimnisvolle Gottesknecht? Jesus? Ja, Jesus ist der Gottesknecht, das Licht für die Völker bis ans Ende der Erde. Eine Predigt zum Thema Weltmission und Advent. Wir betrachten zwei Gottesknechtlieder, das eine aus Jesaja 42, 1 bis 7, und das andere aus Jesaja 49, 5 bis 10. Wir hören beide Texte in Auswahl nach der Basisbibel. Jesaja 42, 1 bis 7 Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmernden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem. Und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht, ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen, ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Und du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Jesaja 49, 5-6 Ja, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht gemacht. Ich sollte Jakob zu ihm zurückführen und ganz Israel bei ihm versammeln. Und jetzt sagt er, ja, du bist mein Knecht. Du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Aber das ist mir zu wenig. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Ich habe dich geschaffen als Zeichen für den Bund mit meinem Volk. Du sollst dem Land wieder aufhelfen und das verwüstete Erbe neu verteilen. Den Gefangenen sollst du zurufen: ihr seid frei. Denen im dunklen Kerker kommt ans Licht. Ich leite sie voller Erbarmen und führe sie zu frischen Wasserquellen. Der erste Hauptgedanke, Gott ruft zum Aufbruch in eine neue Zukunft. Seit 70 Jahren lebt das Volk der Juden im fremden Land Babylon als zwangsumgesiedelte und Kriegsgefangene. Sie wohnen in eigenen Siedlungen an einem Zeitenarm des Euphrates. Geistig ist es eine Zeit der Rückbesinnung, ja, eine Rückreise in die eigene Vergangenheit. Sie haben die Heiligen Schriften gesammelt und zusammengeschrieben, suchen Antworten für den nationalen Zusammenbruch, den sie erlebt haben. Und sie setzen alles daran, durch Buße und Erneuerung ihre Identität zu wahren. Das Volk Israel definiert sich in den Tagen des Exils rückwärts gewandt. Es orientiert sich daran, wie es damals war, in der großen Vergangenheit, als Gottes Wirken noch offenkundig war. Zukunft kann man sich nur als Festhalten und Weiterwirken der Vergangenheit vorstellen. Und mitten da hinein dringt eine prophetische Stimme, dass Gott mit seinem Volk neu aufbrechen will. Denkt nicht mehr zurück, was ich damals am Roten Meer vollbracht habe, als ich euch aus Ägypten befreite und zu meinem Volk machte. Siehe, ich werde etwas Neues vollbringen. Und auch ein neuer Name kommt ins Spiel, Gottes Knecht. Durch ihn werde Gott den Aufbruch in eine neue Zukunft anführen. In der Auslegung ist umstritten, wer in der engeren geschichtlichen Situation dieser Gottesknecht gewesen ist. Doch erscheint es nahezu unausweichlich, in Jesus die wahre Erfüllung der Gottesknecht-Texte zu sehen. Im Jesusbuch von Josef Ratzinger heißt es im zweiten Band, bei Jesaja bleibt diese Gestalt geheimnisvoll. Das Lied vom Gottesknecht ist wie ein Ausschauhalten nach dem, der kommen muss. Ein zweiter Gedanke. Der Gottesknecht soll Gottes Wesen verkörpern und Gottes Herz sprechen lassen. In allen Gottesknechtliedern ist diese geheimnisvolle Gestalt dazu bestimmt, Gottes Wesen zu verkörpern und sein Werk voranzubringen. Dabei geht es nicht um marktschreierische Propaganda. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So in der Übersetzung von Martin Luther. Was sofort ins Auge springt, ist, dass der Gottesknecht die Menschen nicht nach ihrem Nutzwert beurteilt, sondern nach ihrer Bedürftigkeit. Die Bibel bezeichnet uns Menschen als Fleisch. Das heißt, gebrechlich, sterblich, schwach. An anderer Stelle wird der Mensch als lebendige Seele bezeichnet, wobei das hebräische Wort Nefesh auch die Bedürftigkeit, die Begierigkeit nach Essen und Trinken ausdrücken kann. Staub, Gras und Blume. In unserem Text wird das mit zwei Bildern anschaulich gemacht. Ein Schilfrohr war damals schon Massenware, Nützlich, solange es etwas trägt oder stützt. Wenn es einmal geknickt ist, ist es wertlos, wird weggeworfen und durch einen neuen ersetzt. Allein die Vorstellung, dass jemand auf ein geknicktes Schilfrohr auch nur einen Gedanken verschwendet, muss das spöttisches Grinsen hervorrufen. Sollte man denn die geknickte Stelle gerade richten, schienen und bandagieren, Lachhaft. Auch wer ein winziges Glutpünktchen zu neuer Flamme beleben will, braucht Hingabe und Behutsamkeit. Man darf nicht zu so stark blasen, eher vorsichtig beatmen. Was sagen diese Bilder? Sie sagen, so geht der Gottesknecht mit uns Menschen um. Wenn man ins Innere des Wesens Gottes reisen könnte, dann würde man dort im Kern eine solche Behutsamkeit zu letztlich unbrauchbaren, unzuverlässigen Menschen finden. Jesus zitiert diese Stelle und bezeugt, dass er als der Gottesknecht diesem Wesenskern Gottes entspricht und ihn verkörpert. Ein dritter Gedanke. Der Gottesknecht ist für alle Völker da. Israel konnte damals solche Worte als tröstliche Liebeserklärung Gottes an sich selbst verstehen und dankbar auskosten. Nun aber kommt ein verfremdender Gedanke dazu. Siehe, das ist mein Knecht. Er wird das Recht unter die Völker bringen. Jetzt hat der Herr gesprochen. Er sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Der Gottesknecht soll Licht für die Völker sein. Dieser Gedanke ist für die ersten Hörer nicht nur höchst überraschend, sondern auch dazu angetan, ihnen die Freude an diesen Worten zu vergelten. Sie erleben sich als in ein Völkergewirr geworfen, sind Erniedrigungen und Willkür ausgesetzt. Das Volk Israel hat sich in diesem Abschnitt seiner Geschichte dazu entschieden, sich scharf abzugrenzen gegen alle anderen zum Schutz gegen Auflösung und Auslöschung. Und nun ruft Gott das in dieser Selbstverteidigung eingekapselte Volk und zeigt ihnen sein missionarisches Herz. Es drängt ihn hin zu allen Menschen aller Völker und beruft sein Volk, mit ihm zu denen zu gehen, vor denen es sich ängstlich hütet und mit denen es nicht in Berührung kommen will. Gott sagt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Und damit kommen wir zur christlichen Völkermission. In der Adventszeit wird vielerorts der Sonntag der Weltmission begangen. Unsere Predigtexte führen uns weit zurück, an ihre Ursprünge. Das Judentum hat trotz penibler Abgrenzung einige Jahrhunderte lang Völkermissionen getrieben. Jesus bestätigt in einer polemischen Äußerung in Matthäus 23,15 indirekt, dass die Juden seiner Zeit Land und Meer in der Absicht durchzögen, Proselyten zu gewinnen. Und in der Antike gab es tatsächlich ein großes Interesse an dem klaren und ethisch ausgerichteten jüdischen Monotheismus. Das heißt, ein Gottglaube. Menschen von nicht jüdischer Herkunft wurden entweder Proselyten, das heißt, sie traten als Volljuden in die Volks- und Glaubensgemeinschaft ein. Dazu brauchte es die Beschneidung. Oder aber sie wurden Sympathisanten, Gottesfürchtige, wie man sie nannte. Der christliche Glaube ist nach eigenem Anspruch aus der Mitte des Judentums herausgewachsen und hat Anteil an den Wurzeln seiner Gottesgeschichte. Und so war es zunächst auch ganz selbstverständlich, dass Menschen nicht jüdischen Ursprungs, die zum Glauben an den Messias und Retter Jesus Christus gekommen waren, als messianische Proselyten durch Beschneidung und Übertrittsrituale in das alte Gottesvolk aufgenommen werden sollten. In Antiochia wurden unter der Leitung von Barnabas und Paulus erstmals Menschen getauft, die nicht vorher in die Glaubens- und Volksgemeinschaft Israels eingetreten waren, und da entstand ein ernster Streit. Er wurde unter Diskussion und Gebet in einer großen Versammlung in Jerusalem so entschieden, dass Jesus Christus der Gottesknecht für alle Völker ist. Menschen aus allen Völkern und Nationen können sich direkt im Glauben an ihn anschließen. Um es in einem Bild zu sagen, das alte Gottesvolk Israel wird gewissermaßen als Kapsel gesehen, in der die Samen herangereift sind. Nun aber ist die Kapsel aufgeplatzt und verstreut ihre Samen weit in alle Richtungen. Durch diese Entgrenzung entwickelt sich die christliche Mission in einer Weise, wie sie im Rahmen der alten Denkweise nicht möglich gewesen wäre. Zunächst entfaltet sie sich innerhalb der bekannten Koordinaten, die sie durch das Römische Reich vorgegeben waren. Für viele Jahrhunderte bis zum Beginn der Neuzeit blieb der Horizont auf Europa beschränkt. Mit der Eroberung der aus europäischer Sicht neuen Kontinente tritt die Weltmission in eine neue Phase, die Schlechtes und Gutes hervorbringt. Zunächst im Gefolge von Entdeckungen und Eroberungen die von katholischen Königreichen getragen war, dann hundert Jahre später im Gefolge protestantisch geprägter Reiche dringt der christliche Glaube bis in die entfernten Winkel der Erde. Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts versteht man Weltmission als Einbahnstraße von Europa und Nordamerika zu den anderen Völkern hin. Das Gute... Und das ist der Stand heute, ist, dass bei allen Völkern und auf allen Kontinenten das Evangelium Rüssel geschlagen und kulturelle Farben angenommen hat. Weltmission ist keine Einbahnstraße mehr, sondern sie ist zu einem Geben und Nehmen geworden. Wir Christen in Europa können nach wie vor unseren wertvollen Teil zur Weltmission beitragen auch in materieller Hinsicht und theologischer Gediegenheit, um nur zwei Aspekte zu nennen. Aber Vitalität und Buntheit, Freude und Begeisterung liegen heute bei den sogenannten jungen Kirchen auf allen Kontinenten. Und spätestens heute sollten wir umdenken, uns aus den alten patriarchalischen Denkstrukturen von Weltmission lösen und uns darüber freuen, dass das missionarische Herz Gottes schon solche Tatsachen geschaffen hat. Jesus Christus ist zum Licht für die Völker geworden. Sein Heil ist bis an die Enden der Erde gelangt. Der Gottesknecht Jesus Christus weidet als guter Hirte seine Herden auf vielen Berghängen dieser Welt. Aber wir sollen uns doch noch eine wichtige Frage stellen. Sind wir dabei wenn der Gottesknecht Jesus Christus weiterhin unterwegs ist zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen? Ständig brechen neue Fronten auf, an denen wir werbend und bittend den Glauben verständlich machen sollen. Mitten in unserem Land, vor unseren Haustüren, tun sich Buchlinien auf. Jesus Christus will in jeder Generation neu Menschen in Freiheit und Liebe umwerben und ihr Herz erobern. Dreht sich unsere Gedankenwelt als Christen und Gemeinden nur um uns, dass wir unser Glaubensgut bewahren, dass wir versorgt und zufriedengestellt werden? Oder machen wir uns gemeinsam auf, dem einst so rätselhaften Gottesknecht, der in Jesus Christus sein Gesicht gezeigt hat, zu folgen. Von ihm wird gesagt, er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Wo jetzt das ist